0: Herzlich willkommen im HWZ Podcast, heute mit der neuen Folge Stefan und Stefan. Wer die beiden nicht kennt, der Stefan Eckenberger leitet das Center for Communications an der HWZ und der Stefan Vogler ist Studiengangsleiter vom CAS Marketing Communications. Stefan und Stefan, heute reden wir über Bullshit und zwar Bullshit in der Kommunikation. Wir hören, lesen, reden und schreiben den ganzen Tag Bullshit. Doch was verstorben man eigentlich darunter, Stefan Vogler?
1: Ja, was das genau soll sein, hat schon 1986 im Essay der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt ähm, festgehalten. 20 Jahre später ist es dann zu einem Buch geworden, dass man heute natürlich Alphabulschritt redet, das ist äh, allgegenwärtig. Aber damals hat er schon geschrieben, ich zitiere, «Bis heute haben wir dümmliche Kolumnen und hohes Gequassel in den Talkshows und am Handy.» Heute wird natürlich Bullshit vor allem auch über Talkplattformen wie Clubhouse und Co. verbreitet. Und selbst seriöse, inhaltsgetriebene Podcasts wie unseren eigenen da, ist natürlich nicht davor gefeit, allenfalls Bullshit zu verbreiten.
2: Ja, bleiben wir gerade bei dem, Stefan. Gell? Frankfurt hat ja eigentlich, hat einer der ersten, den Schimpfwortbegriff zum akademischen Begriff. Macht und, und das thematisiert. An vielen Universitäten wird auch darüber geforscht. Er hat ja gesagt, der Bullshitter ist eine Person, bleiben wir mal bei der Person, wo sich gerne drum schert, was für ein Gerät er und ob es in Bezug hat zur Realität. Das kümmert ihn gerne nicht. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu dem, wo lügt, wie der Lügner weiß, dass er lügt und er kennt demzufolge die Wahrheit. Aber der Bullshit der kennt die Wahrheit nicht, es interessiert ihn aber auch nicht, was könnte wahr sein. Er labert und produziert zum Beeindrucken, zum Wirken, doziert über Themen, wo er im Gottesnamen einfach keine Ahnung hat und auch null Ahnung von deren Bedeutung hat, von den entsprechenden Themen.
0: Stefan Vogel, jetzt würde ich gerne noch die Abgrenzung machen zwischen Bullshit-Kommunikation und Fake News.
1: Das sind natürlich keinesfalls dasselbe. Äh, Fake News sind bewusst und gezielt eingesetzte Falschinformationen, Fehlinformationen. Sie sind für die Beteiligten und oder Betroffenen mit einem sehr grossen Reputationsrisiko äh, verbunden. Bullshit-Kommunikation hingegen führt selten zu einem Skandal, Uh, Humbug verbreiten, das kann zwar äh, mir schaden, vor allem natürlich am persönlichen eben vom Bullshitter, wie du ihn genannt hast äh, Stefan, oder von der Bullshitterin könnte man auch sagen, äh, aber gerade zerstören wird sie wahrscheinlich äh, sie nicht. Bullshit kann aber auch wie treffen, beispielsweise wenn ein Unternehmen, bzw. eine Marke oder eine Person etwas verbreitet, was irrelevant ist für die der Tipp von meiner Seite aus da, Frag dich vor jeder Veröffentlichung, vor, jedem, vor allem was du sagst, ob der Inhalt von deiner Botschaft relevant ist für die adressierten ähm, Empfängerinnen und Empfänger. Oder man könnte auch sagen, jede Kommunikation, die, die Zeit von Zielgruppe beansprucht, sollte einen Mehrwert schaffen. Belohnt die Aufmerksamkeit und die Zeit von deinen Zielgruppen, ohne Bullshit zu kommunizieren und du wirst Erfolg haben.
2: Ah, das ist Steil passt. Die Aufmerksamkeit ist die Währung der heutigen Zeit. Nicht Bitcoin, wie die sache Sachen. Aufmerksamkeit ist global die Währung der Zeit. Und der ganze Kampf um Attention und Attention Management ist auch mitunter der ganzen wesentliche Faktor, dass Leute einfach Sachen ausgelassen, die nicht hinten und nicht vorne verifiziert worden sind, die nicht überprüft worden sind von der anderen Seite her. Keine Plausibilitätsüberprüfung, macht einfach nichts, aber man gibt mal etwas Preis, lädt einen Ballon starten und dann die anderen sollen dann schauen, ob es oder nicht oder tief beeindruckt sind. Äh, Wir denken ja an den former President Mr. Trump, wo mit dem Lächeln am Tag nach seiner Wahl bzw. Inauguration, hat er ja gesagt, und wo noch er noch geredet habe, im Kapitol sei die Sonne aufgegangen. Und, und nicht in einem Sender, nicht auf einer Aufnahme, gesehen, du irgendwo eine Sonne, aber nicht hin und nicht vorne. Aber ja, man kann es einfach mal sagen und äh, ist noch nicht da, Aber eben, Stefan, du hast gesagt, er ist ja wegen dem nicht schlecht gestartet in seine Amtszeit,
1: gell? Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, ich möchte vielleicht ergänzen aus Sicht eben von der kommerziellen Kommunikation und von der Werbung, wo ja darauf ausgelegt ist, zunächst einmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil was ich nicht gesehen, das wird nicht gelesen, das wird logischerweise auch äh, keine Folge, das wird nicht befolgt werden. Ich glaube, äh, einfach Provokation allein äh, ist für mich noch kein Humbug, ist noch keine äh, Bullshit-Kommunikation. Ich glaube, ich halte es da eigentlich so ein bisschen wo dann darüber berichten müsste, ob gewisse Werbeaussagen jetzt wahr sind oder nicht wahr sind. Und die Richter sagen dann meistens so schön, die übliche werbliche Übertreibung ist okay.
0: Aber jetzt, Stefan Vogel, und wir haben Sie jetzt von Donald Trump gehört? Dort kommt Bullshit raus, ja? Aber sind mir davon gefeilt oder passiert es der auch an in der Kommunikation?
1: Ähm, selbstverständlich passiert es mir genauso, wie wahrscheinlich der meisten Menschen, dass sie Bullshit verbreiten. Problematik ist ja da vielleicht auch ein bisschen der Zeitfaktor. Oder? Vor allem dann, wenn man natürlich in persönlichen Gesprächen etc. sofort will antworten. oder das Gefühl hat, man müsste schon eine Antwort geben, wenn der andere eigentlich Frage stellt dann kommt eben sehr oft ähm, Humbug raus oder kommt irgendetwas raus, das nicht nochmal durch Trainerinnen gelassen ist. Also ich sage nochmal grundsätzlich ist der Mensch eigentlich nicht davor gefeit. Aber es ist klar, wenn wir natürlich von der, von der kommerziellen Kommunikation reden, dann haben wir Zeit, dann können wir planen, dann können wir uns sehr wohl überlegen, ob ich einfach einen Bullshit rauslasse oder die Information, die ich weitergebe, ob die verifiziert ist und stimmt. Wobei, es
2: nicht in der menschlichen Natur, einfach zu bullshiten sondern wir haben das Potenzial, wir haben die Möglichkeit als, als Senderin oder als Empfängerin, Sender-Empfänger. Ich denke da zurück an Altbundeskanzler Helmut Schmidt, wo in seinen Zeiten zwei Stunden am Stück sich hat können zur Entwicklung, zur wirtschaftlichen Entwicklung, innerhalb EU, grenzüberschreitend, äusserend, Druckgriff, pointiert, Drehbuch, chronologisch, ist genau das, was der Stefan gesagt hat, da ist das Denken am Reden vorausgegangen. Also wir hätten Möglichkeit, wenn wir das wetten, aber das andere ist viel einfacher. Es ist viel einfacher Bullshit zu produzieren, als übrigens auch Bullshit zu widerlegen und zu deklarieren
0: aber abgesehen vom Faktor Zeit, welche sind die Ursachen und Auslöser von Bullshit jetzt in der Organisationskommunikation Stefan?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Auslöser. Oder? Äh, es kann so also sein, dass irgendwie der Druck von oben kommt, also dass äh, die Kommunikationsleute dann irgendwelches äh, Zeug müssen verbreiten müssen, das nicht verifiziert worden ist oder wo, wo schlichtweg einfach eben Bullshit ist oder? und sie sich nicht dagegen können auflehnen Es kann ein Konkurrenzdruck sein, dass man das Gefühl hat, man muss auch unbedingt jetzt sofort zu jedem Thema und sofort gerade Stellung beziehen. Dort fehlt es dann meistens am entsprechenden Issue-Management, am entsprechenden Themenmanagement. Und es ist wahrscheinlich ganz, ganz entscheidend, dass man auch bei den Unternehmen heutzutage eine einzige Grundsatzfrage noch stellt, bevor man jegliche Kommunikation lostritt. Das ist nämlich die, müssen wir wirklich zu dem Thema Stellung beziehen, müssen wir kommunizieren oder was würde dann passieren, wenn wir jetzt dazu mal schlichtweg einfach einmal ruhig wären und nichts sagen würden sagen.
2: Oder dann sagen, warum wir, finden, dass wir jetzt nicht geeignet sind, um etwas zu sagen. Das ist auch legitim. Du solltest nicht auf alle Fragen das verwenden, aber am richtigen Moment, Ort oder im richtigen Moment sagen, ey, sorry, ich bin nicht richtig für das Thema, aber da würden wir empfehlen, die und die Instanz oder die und die Partner oder die und die Organisation,
1: das ist gut, das ist redlich und das wird verstanden. Und setzt natürlich voraus, dass es eine gewisse Grösse braucht, oder? Also, das ist auch ein Zeichen von einem Selbstbewusstsein können sagen, nein, das ist jetzt tatsächlich etwas, wo ich mich nicht dazu berufen fühle, wo ich nicht kompetent bin, dazu, zu um antworten. Auch das kann beispielsweise jetzt in der Gesprächsführung, nicht unbedingt in der äh, kommerziellen Kommunikation, sehr, sehr äh, gut ankommen und ist sicher etwas, äh, wo man viel mehr müsste, ähm, anwenden. Das ist natürlich etwas von der Führungskultur wieder. Führungskultur spielt ganz,
2: ganz an vielen Orten, spielt da drin, dass eben Bullshit produziert wird, aber auch Bullshit angenommen wird, ist ja senden und empfangen. Und zum Beispiel, wenn eine Führungskultur eben genau die, die Pressure aufbaut, wir müssen immer etwas sagen, wir haben sofort etwas zu sagen, wenn wir keine Ahnung haben, dann musst du nicht wundern, dass es dann halt manchmal daneben ist, oder? Also mit anderen Worten positiv sein Führungskultur kann ganz entscheidend Einfluss nehmen, wie die Leute denken, verifizieren und dann aber auch ihre Botschaften platzieren und wegen dem nicht langweilige Menschen werden.
0: Jetzt möchte ich in einem nächsten Schritt zu ganz konkreten Handlungsempfehlungen kommen. Ich finde, das gehört auch dazu. Wir haben darüber geredet, aber es muss ja auch etwas Konstruktives jetzt dabei rauskommen. Welche Tipps können da den verschiedenen Stufen mitgeben? Stefan Vogel führen wir mal an mit dem Verwaltungsrat
1: ja, es ist selbstverständlich wichtig, dass Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte ihre Verantwortung müssen, gewissenhaft wahrnehmen Was heisst das gewissenhaft wahrnehmen? Das heisst, dass sie Wert legen auf Ehrlichkeit, auf Offenheit und jetzt kommt es vor allem auf kritisches Hinterfragen. Dass sie nicht also alle Halbwerten oder Gerüchte etc. einfach verbreiten und das nicht fragen. Und ich glaube, eine von den ganz, ganz grossen Fähigkeiten da ist es ja, dass man, obwohl man eigentlich vorgesetzt ist und müsste beispielsweise eine, Geschäftsführung, äh, eine Geschäftsleitung dann führen oder am CEO in dem Sinne vorgesetzt ist, dass es äh, sehr gut ist, wenn man nachfragt, wenn man will wissen was steht jetzt ganz genau dahinter, bis man alle Informationen so auf dem Tisch hat, dass man auch einen guten Entscheid kann fällen kann. Den können wir gerade aufnehmen, weil du hast wir haben vorher im lockeren Gespräch gesagt
2: «Don't kill the messenger». Und das ist genau das, was dann vr VR passiert. Die, die sagen, da und da läuft es nicht rund oder da sind wir noch nicht auf Kurs, dass die nachher als Teil des Problems angeschaut werden, anstatt ein Teil vom, von der Lösung. Wir haben das im Dieselskandal in, in den nördlichen Gefilden erlebt, wo einfach am Schluss gefiltert, weitergegeben worden ist, beschönigt worden ist, teilweise Humbug verzählt worden ist und um die Bull worden ist, damit Oberdore die Leute im goldenen Tower zufrieden sind und sagen, jawohl, das ist gut, weiter so. Und das ist der Punkt, wo der ja auch angerissen hat. V.R. dort fängt es an und prägt Kultur des Denkens, des Diskutierens, des Diskurses und der Debatte in einem Unternehmen. Und wenn das die Leute nicht irgendwie als Vorbild oder mit gutem Beispiel können erleben können, dann kommt das nicht von allen selber, oder?
0: Es kommt nicht von allen selber, aber um wieder zu den konkreten Handlungsempfehlungen zu kommen, Stefan Vogler, welche Handlungsempfehlungen gibt es denn für Mitarbeitende, dass sie die Bullshit-Kommunikation vermeiden können, auch wenn vielleicht die Kultur nicht das schon vorgibt?
1: Ich glaube, auch bei den Mitarbeitenden ist es ganz wichtig, dass sie das machen, was wir vorher von den schon gesagt haben. Sie sollen das, was sie vorgesetzt bekommen, hinterfragen und notfalls auch Bim vorgesetzten wo Ihnen das äh, vorleiht, ähm, nochmal fragen, sagen, ist das tatsächlich richtig? Ist das so? Sollte das nicht allenfalls anders sein? Ich glaube, das ist Humbug, das stimmt gar nicht, etc. Ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wichtigen Dinge. Filtern. Hä? Filtern, bevor man es dann auch weitergibt und bevor man einfach den, äh, brav den Befehl ausführt. Ich glaube, das ist eine der ganz grossen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wo vor allem auch Mitarbeitende brauchen, die in der Kommunikation tätig sind. Sie sind dann darüber bringen von der Botschaft und dann killt man dann nachher wieder. Äh, Stefan so schön ausgeführt hat vorher. Und da hilft eben tatsächlich, dass man gewisse, ja, dass man ein bisschen auch autark unterwegs ist, dass man selbstbewusst unterwegs ist und dass man die Leute, die wollen, äh, äh, allenfalls Bullshit verbreiten wollen, darauf einweist, dass das Bullshit ist und was das für Folgen kann haben. Nicht nur für den, was es überbringt, eben, sondern letztlich auch für die Quellen. Also mit der nötigen
2: Feinfühligkeit, weil irgendwann bist du neu im Job, äh, wie soll ich sagen, im Offside? wenn du dann äh, zu C-Level sagst, dass er Bullshit rauslässt. Also das heißt natürlich die Feinfühligkeit in der Verpackung und das heisst, das Kritische heißt Mitdenken. wenn man sie richtig verstanden, das würde ich dann heisst ABC, also Folgen, Implikationen und den nächsten Schritt aufzeigen und so teilweise sensibilisieren. Und dann schätzt da so ein C-Level sehr wohl, wenn es aber irgendwie auch und dann als Infragestellung der Führungskompetenz, dann gibt es auch die, die ganz modern, agil und transformativ unterwegs sind, die sehr schnell einen dicken Hals sind und das gar nicht lustig finden, wenn sie das Gefühl haben, ich werde in meiner Führungskompetenz jetzt in Frage gestellt.
0: Zum Schluss, Stefan Vogler, würde ich gerne noch Zeit wechseln. Und zwar auf die Seite gehen von der Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die hören den Podcast, die konsumieren Medien. Was gibt es für eine effektive Präventionsmaßnahmen gegen Bullsche kommunikation Also, dass sie das Wichtige herausfiltern können und Bullsche kommunikation können umgehen
1: können. Es gibt eine zentrale, ganz einfache. Sie braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, sie lässt sich ganz einfach bewerkstelligen. Und um was geht es? Pluralistischen Medienkonsum. Informier dich nicht nur aus einem oder aus wenigen Medien. Nutze viele Plattformen, Quellen, und Gespräche mit gleich, aber auch andersdenkenden Und vor allem versucht dann klar immer zu unterscheiden zwischen den Fakten und allfälligen Meinungen, die dann zu diesen Fakten noch gesellt worden sind. Dreiseitiger Medienkonsum beispielsweise von Jugendlichen oder auch bei Menschen zu beobachten, ist der beste Dünger für die Verbreitung von Bullshit-Kommunikation und äh, die Untergrabung von der Meinungsbildung in unserem urdemokratischen Land, kommunizieren, auch eine Meinung, klar als Meinung deklarieren, dann ist es auch kein Bullshit, als Meinung deklarieren äh, und das miteinander austauschen, ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales und ich stelle wirklich fest, auch selber immer wieder, dass in dem Moment, wo man eben tatsächlich sich tatsächlich nur aus sehr wenigen Medienquellen informiert, dass der Tunnelblick anfängt und dann ist man gegen Bullshit nicht gewappnet.
2: Der Hosensack-Checkliste-Ansatz ist, wer hat gesagt, wer ist die Quelle, woher weiß ich, ob es stimmt. Und dann ist das schon mal eine erste, ganz pragmatische Möglichkeit, sich differenziert mit etwas auseinanderzusetzen. Ich nehme drei Sachen raus, wenn du mich so anschaust, Lea. Und zwar das Erste ist, Stichwort Argument, in einer Unternehmung legt Wert darauf, dass die, die was behaupten, das müssen beweisen müssen und nicht die anderen müssen den Bullshit wieder legen das ist ein pragmatischer klarer Ansatz wenn die Führungskraft oder die Rollenverantwortlichen oder wer auch immer sagt okay danke woher haben wir es woher hast du es wie kommt es zustand? warum ist das so und es ist einfach so und ich sage, nein, nein 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 zurück auf Eis. warum und dann tut der oder diejenige wo die behauptet tut Beweise aufzeigen und klären und nicht umgekehrt der zweite Punkt wo ich herausgenommen habe, zum Beispiel denn die Stereotypen unterbinden, dass in einer Unternehmenskultur mit Stereotypen geschaffen wird. Die Weißen, die Schwarzen, die Roten, die Gälen. Ja, das sind die von diesem äh, kostenstellenden Bereich. Oder das sind die, typisch die und so weiter. Wenn man das fest zuläht, weil spielerisch hat es Platz, aber wenn man das fest zulässt, dann hast du nämlich nachher oder? Dann sind es die die, die wir früher im Mittelalter Brunnen vergiftet haben und, und die, wo da die da schuld sind und so weiter, das heißt, lass nicht zu, dass auf der Stufe mit Stereotypen, geschaffen wird, mit Klischees, weil das dann nachher die Schuldzuweisung und das Thema Sünderböck denn ziemlich kann fördern kann. Und der letzte Punkt, den ich rausnehme, nimm Einfluss, wenn, wenn man merkt, jetzt sind die Leute in der unbewussten Inkompetenz. Beispiel, ich habe gestern Abend eine Sendung, eine halbe Stunde, eine Sendung über moderne Kindererziehung, ich habe selber kein Kind, äh, Kindererziehung äh, gesehen, mitverfolgt, ich bin jetzt Experte für die moderne und kulturfördernde, sozialverträgliche Kindererziehung des nächsten Jahrhunderts. Das ist einfach Bullshit. Bullshit. Das heißt, natürlich kann ich mitdenken, aber da kann ich Fragen stellen, kann die Leute involvieren, aber das ist ja etwas, wo äh, Forscher schon 1999 herausgefunden hat, warum treten die Leute, die von Tute und Blasen keine Ahnung haben, so selbstbewusst auf. Und das ist die Stufe der unbewussten Inkompetenz. Sie checken gerne, dass sie es noch nicht checken und erst wenn dich vertieft mit etwas auseinandersetzt ist, dann merkst du, Ups, was ich alles noch nicht weiß. und ui, da sehe ich den Zusammenhang noch nicht und fange schon kritisch mit dir selber zu werden. Fazit, hör nicht zu. Sagt dort okay, woher kommt es, wenn wir doch noch die Frage von der Expertin dazu nehmen oder die Ansicht vom Experten oder die, die es schon ein paar Mal gemacht haben und was dazu sagen können.
1: Ja, da sind wir dann auch bei etwas ganz Einfachem, bei einem journalistischen Prinzip, das wir seit äh, Jahrzehnten eigentlich kennen und das ist äh, das Trennen von den Fakten und den Meinungen, auch wenn die Meinung natürlich das ist, wo wir alle wissen, wo die Gesellschaft beeinflusst, die Frage sich wirklich immer zu stellen, was ist da allenfalls auch der Unterschied und das entsprechend so kommunizieren, ist ebenfalls eine sehr gute Prävention gegen Bullshit.
0: Also merkt euch, pluralistischer Medienkonsum kann dem vorbeugen und bevor wir jetzt auf mache ich jetzt einen Strich unter danke schön vielmals, dass sie gekommen sind und euch daheim möchte ich gerne auffordern. Wenn ihr nämlich ein Thema habt, das euch interessiert, wo ihr unbedingt möchtet, dass die beiden Stefans das besprechen, schickt es uns, egal wem, egal dem Stefan Eggerberger, Stefan Vogler oder mir, der Lea Bischof. Ich tue noch den Link hier drunter, wo ihr euch melden könnt. Und danke schön vielmals, dass ihr da gewesen seid.
1: Wir freuen uns drauf, danke. Ja, wenn wir etwas
2: sagen haben dazu. <lacht> <lacht>